0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Questa mattina parliamo di pulsioni, entusiasmo, grande gioia per eventi casuali della vita che bisognerebbe smussare. E questo è un leitmotiv che attraversa tutto quanto il pensiero della filosofia, tanto quella occidentale quanto quella orientale. Dovremmo dominare le passioni, soprattutto quelle positive... E quando sentiamo dire questa cosa, beh, rimaniamo un po' spiazzati perché... Perché in fin dei conti, cosa ci sarà poi di male nel vivere a pieno, con grande gioia, energia, entusiasmo, qualcosa di positivo? Ma che ne so, un nuovo amore che sboccia, oppure una grande idea per un nuovo romanzo, oppure una promozione al lavoro... E insomma, tutti quegli eventi positivi della vita che, per fortuna, ci capitano e che bisogna vivere a pieno, con grande gioia, lanciandoci sì con ogni energia... Proprio perché poi sono pochi, mentre sono molti, i momenti in cui la vita ci, ci riserva amarezza, sofferenza, dolore e sconforto e depressione, eccetera, eccetera. Ecco perché la filosofia insiste così tanto da Seneca a Spinoza, da Confucio, insomma tutti quanti, il buddismo, il taoismo e così le religioni monoteiste e anche i politeisti e gli stoici e gli epicurei e tutti quanti continuano a dire, caro, Uomo, devi stare attento per quanta energia metti nel vivere le tue passioni positive. E a noi, uomini della strada, sembra una presa per il culo: perché già la vita è così difficile, perché non dovrei vivere appieno un qualcosa di positivo? Beh, il motivo è presto detto. Perché nel momento in cui noi ascoltiamo così tanto le passioni positive e ci lasciamo trascinare dalla gioia, dall'emotività, dall'entusiasmo, siamo esposti come una nave in mezzo al mare in tempesta, sballottata da un lato all'altro, senza ordine, senza possibilità di salvezza, eh, siamo sballottati anche dal lato opposto, come se fossimo un pendolo che, una volta lanciato a un'estremità, quella gioiosa, quella positiva, Beh, inevitabilmente quando tornerà dall'altra parte l'estremità negativa del dolore, della sofferenza farà un lungo percorso e andrà molto a fondo nel vivere quella negatività e credo che ehm, spinoza da questo punto di vista sia una delle letture che può darci maggior conforto all'inizio del tractatus spinoza dice che quasi tutti i mali della vita derivano dal fatto che l'uomo tende a dare troppa importanza alla fortuna e alla sfortuna Che cosa sono la fortuna e la sfortuna se non la traduzione razionale ma neanche tanto razionale di questa tendenza del mondo a sballottarci qua e là in maniera inconsulta, imprevedibile? E quanto in realtà è necessario mantenere una condotta che limiti il modo con cui ci esponiamo alle passioni, attenzione, non per dovere morale. La grande parola del Signore nel cristianesimo, la grande morale cristiana, quella tanto denunciata da Nietzsche, secondo cui bisogna frenare le passioni positive perché cadiamo nel peccato, in realtà è una deformazione molto pesante, moralista e dominatrice della nostra vita quando nella realtà dei fatti se andiamo a guardare i motivi per cui dovremmo stare attenti nell'esporci alla positività in consulta incontrollata delle passioni e degli eventi positivi la vera radice sta proprio nel fatto che se io so limitarmi in questo saprò anche limitarmi nel decadimento della depressione della sofferenza se riesco a controllarmi ad essere morigerato moderato nel la fortuna quella che normalmente chiamiamo fortuna che nella realtà dei fatti è soltanto la costruzione di circostanze favorevoli a un nostro determinato atteggiamento o evento della vita, saprò anche dall'altra parte, di conseguenza, però e questa è questa la cosa importante, frenarmi nello sconvolgimento che la vita mi porta quando mi presenta circostanze sfavorevoli ai miei atteggiamenti, ai miei desideri, alle mie attitudini. Questo non ha nulla a che vedere con il peccato, non ha nulla a che vedere con l'inferno, con la punizione, ha a che vedere con qualcosa di molto molto pratico e la filosofia è pratica da questo punto di vista diventa astratta quando ci convinciamo che i suoi consigli di vita i suoi precetti morali ed etici abbiano a che fare con qualcosa che va oltre la quotidianità ma non è così Ieri, nel video sui consigli di lettura, ho citato Seneca e Marco Aurelio, due eh, esponenti dello stoicismo classico di epoca romana che continuavano a ripetere questa cosa importante. Fondamentale per la vita, per non venire disintegrati dalla vita, è proprio l'atteggiamento di limitare il modo con cui ci lasciamo trascinare dalle passioni positive. Perché questo? Potremmo dire in qualche modo che l'autodisciplina nel limitarsi eh, di fronte alle passioni positive, di fronte a ciò che di buono la vita ci consegna, è letteralmente un addestramento che ci permette di saper frenare quella parte dell'animo che altrimenti naturalmente, spontaneamente, si lascerebbe trascinare da quelli che Spinoza chiamava i i conati, quindi queste passioni, queste... Questi picchi di emotività, di sensibilità, che normalmente la vita ci pone di fronte, perché noi essendo esseri organici siamo chiamati a lasciarci inondare di ormoni, inondare di passioni, di eh, flessioni dell'animo, ed è difficile, non è una cosa che ci risulta naturale, saperci frenare, perché... È bello sentirci felici e dare sfogo a quella felicità quando ci capita qualcosa che a lungo abbiamo desiderato. Ecco che lì subentra la pratica. Sapersi frenare quando l'entusiasmo comincia a inondare la mia giornata significa non evitare di vivere con gioia quell'avvenimento e ci mancherebbe nessuno dice che bisogna evitare la gioia anzi, dobbiamo mirare sempre alla felicità ma un conto è la gioia dell'entusiasmo irrefrenabile, irrazionale che inonda la mia vita in un dato istante e che poi mi lascia come il tossico a 45 minuti di distanza dall'ultima dose Svuotato, debole, completamente privo di forze per perpetrare quel. e non solo di forze, ma anche di materiale utile per perpetrare quella sensazione di euforia, di gioia irrefrenabile. E se noi viviamo in questo modo la gioia quindi in maniera istintiva entusiasta immediata quando poi accadrà il contrario cioè capiterà qualcosa di negativo e la vita ci riserva sempre tante cose negative la perdita di una persona che amiamo la fine di un amore eh, un lavoro perduto eh, una circostanza che rovina i nostri piani e programmi la vita esiste per rovinarci i programmi ricordiamocelo questo è importante ecco che in quel momento cadrò in un baratro e non riuscirò a frenarmi nel vivere quella sofferenza con lucidità perché di questo si tratta si tratta di costruirsi una nicchia di lucidità e se questo non lo so fare nelle circostanze in cui mi sarebbe più facile essere lucido voglio dire se io Vivo una cosa gioiosa come la promozione al lavoro, una conquista particolare, mi sarà più facile frenarmi e vivere con lucidità quella cosa invece di cercare di vivere con lucidità il momento in cui muore un mio genitore o mio fratello o mio figlio o perdo il lavoro. È ovvio che in questa seconda circostanza le cose sono molto più difficili da rendere lucide e siamo molto più propensi a dare la colpa al destino, al cosmo, alla sfiga e a tutto quello che ne concorre, agli altri, è sempre colpa degli altri ovviamente. Eh, Beh ovviamente la morte di un caro non è colpa di nessuno a meno che non venga investito da un automobilista imbizzarrito. Però quello che voglio dire è che se noi non abbiamo il coraggio di agire sul nostro atteggiamento quando viviamo qualcosa di gioioso, che quindi ci dà lo spazio mentale per per frenarci, come potremmo anche solo pensare di vivere una sofferenza in maniera più lucida? se non addirittura controllata non si può controllare la sofferenza non si può controllare il dolore tutte le pratiche del mondo non cambieranno il fatto che quella persona ora non c'è più non potrò più parlarne non ci incontreremo più il dolore sarà sempre abissale non si tratta di neutralizzare il dolore si tratta di comprendersi meglio in quel dolore di sentirsi più presenti in quel dolore e da quella presenza riuscire a trarne qualcosa anche che mi sia utile per accrescermi questo è l'atteggiamento che ci insegna lo stoicismo e lo ripeto uno dei più grandi stoici della storia moderna è proprio spinoza e se volete leggere un testo che davvero ci dà la direzione di quello che è lo stoicismo moderno io credo che il tractatus e ovviamente poi anche l'etica eh, voglio dire eh, su questo siamo assolutamente. Eh, d'accordo sia un perfetto mezzo per costruirsi una pratica che mi permetta, lo ribadisco, non di neutralizzarmi, non quella cosa che nel Novecento volevano fare i transumanisti bolscevichi, ovvero di sostituire l'organico con il cibernetico, di questo un giorno parleremo in maniera approfondita, uno dei piani del marxismo russo era quello di eliminare l'organico, perché è l'organico secondo eh, quel pensiero che ci porta a essere avidi ci porta a volere di più e quindi ci porta a contraddire la pacificazione sociale ecco torniamo un po indietro in realtà non serve eliminare l'organico ibridarci con le macchine costruire il robot androide proletario perfetto che non sente più nulla no dobbiamo sentire dobbiamo provare gioia e finiremo inevitabilmente per provare anche dolore ma in questo spettro di emozioni e di sensazioni che così tanto alterna nella nostra vita, quello che sentiamo del mondo, beh possiamo riuscire a osservarci lucidamente in quei movimenti ed essere sempre meno sempre meno simili a quella nave sballottata dalla tempesta la tempesta ci sarà comunque ma avremo disciplinato sufficientemente i nostri marinai al fine di mantenere quella nave il più possibile all'interno di un percorso che sia di controllo poi nella vita accadrà sempre la sconfitta inenarrabile in cui il controllo diventa una chimera una favola e allora lì, lì cosa accadrà beh lì accadrà una cosa particolare che dovremo far tesoro di tutta la disciplina che abbiamo accumulato fino adesso per non finire completamente annichiliti e in questo l'arte ci dà un aiuto ma questo potrebbe essere un futuro episodio di daily cogito Io spero che questi ragionamenti vi siano serviti, vi abbiano aperto qualche nuova strada interpretativa, come avete capito questa è la settimana dello stoicismo di Seneca, abbiamo parlato di Vonnegut, abbiamo parlato del destino, della previsionabilità Eh, ieri con Moody's e le agenzie di rating e sicuramente in questi giorni ritorneremo su questo argomento che sta così tanto catturando la mia attenzione in questi giorni. E ed è bello, è bellissimo poter parlare di queste cose con voi e essere ascoltato da così tanti, davvero, è una gioia essere nelle vostre orecchie ogni mattina, un po' come un grillo parlante o un po' come il cerume. E con questo bellissimo, stupendo, non programmato concetto, questa bellissima cosa che vi ho detto, io vi lascio alla vostra giornata, ricordandovi che è necessario, è importante e fondamentale che voi condividiate degli con i vostri amici compagneros e ehm, diciamo così coloro che condividono la vostra vita così tanto sballottata dalle tempeste del destino e lasciate un mi piace condividete partecipate al giveaway scrivendomi una recensione su itunes e noi ci risentiamo domani e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa